0: Estamos en este momento en comunicación, Ana Cristina, con Felipe Villar Stein, que es el director de la Escuela Gastronómica Mariana Moreno para Colombia y Ecuador, para que nos explique cómo es que van a volver a clases presenciales. Señor Villar, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
1: Eh, muy buenos días, muchas gracias Camila y a todos los de la mesa de trabajo, aquí bueno, muy contentos de estar con ustedes y poderles contar...
0: Hay muchas eh, inquietudes acerca de los protocolos de cómo se puede volver a hacer una clase presencial, sobre todo con lo que estamos viviendo y con los contagios eh, en aumento en Colombia.
1: Pues efectivamente lo más importante para la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno es la seguridad, la seguridad física y emocional de nuestros estudiantes, y por eso lo que hicimos fue implementar los eh, protocolos de seguridad Digamos, a nivel nacional, eh, nuestra Asociación de Instituciones para el Trabajo del Desarrollo Humano, que se llama CENOF, hizo un, un trabajo co en conjunto con el Ministerio de Educación y emitieron como un, un marco del protocolo. Luego, cada una de estas instituciones tuvimos que aterrizar esto en cada una de las alcaldías. Medellín eh, eh, abrimos la semana pasada, eh, Bogotá la estamos abriendo esta semana, y al igual que Cali, que abrimos a mitad de, a mitad de la semana. O sea, ya hoy podemos contar cuatro de las cinco sedes que tiene la Mariana en Colombia están abiertas y fue luego de que nos dieran el permiso en cada una de las alcaldías porque el gobierno nacional nos dio la autorización a partir del decreto 749 somos la actividad número 41, como bien lo dijeron, es el tema práctico para poder terminar el semestre anterior eh, y luego cada alcaldía tenía que hacer su tarea muy juiciosa de eh, emitir como las reglas y, lo, y eh, por dónde era que nosotros teníamos que pedir esos permisos.
0: Señor Villar, pero explíqueme, explíquenos una cosa como, digamos, en la práctica, si yo quiero atender a uno de esos cursos, ¿cómo hago si tengo y estoy restringido por el pico y cédula? Es decir, ¿cómo se organizan ustedes? Porque las personas todavía no pueden supuestamente salir libres pues, a, a realizar cualquier actividad.
1: Eh, pues precisamente en el decreto que les menciono, en el 749 del 28 de mayo, está la actividad permitida como una de las exentas para la movilización. Es decir, que tanto... Los docentes como los estudiantes y los administrativos que tendremos que estar en las sedes para atender el servicio eh, Estamos exentos de la limitación de la movilidad eh, Cada una de las alcaldías nos pidió primero el, el protocolo de bioseguridad Donde nosotros contamos qué normas tenemos internamente y cuáles son los mecanismos de protección adicional que implementamos Pero adicionalmente está el tema del, del transporte como lo mencionas eh, por ejemplo, en Medellín hay una cosa que se llama el pasaporte eh, de, de transporte eh, y el otro se llama, en Medellín, eh, tienen una plataforma donde los chicos se inscriben y nosotros aquí en Bogotá también tuvimos que hacer con la Secretaría una, una subida de información de los estudiantes que se iban a, a transportar. Entonces, cada una de las alcaldías tiene su mecanismo para asegurar que esas personas tengan el permiso de transporte eh, y pues obviamente la institución ya está amparada con, con los permisos. Y dentro de esos protocolos, señor Villar, el tema del distanciamiento, ¿cómo lo están cumpliendo? Pues eh, ese, ese es uno de los temas críticos, gracias por la pregunta. ¿no? Me parece que eh, básicamente uno cuando hicimos la tarea de, de, de estudiar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, la mariana Moreno tiene presencia en, en seis países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Miami. Entonces eh, aprovechamos esta multiplicidad de, de, de información, miramos referentes a nivel internacional en Europa y en Asia y con base en, en los decretos nacionales eh, establecimos cuáles eran las reglas y eh, lo que quedó implementado es una distancia mínima de un metro pero adicionalmente a esa distancia todo el mundo tiene que tener el tapabocas los tres elementos de protección son tapabocas, distancia física y lavada de manos eso es como lo que resume, esas son las tres cosas principales que pues ustedes que han tenido tantos expertos Aquí en este espacio, pues eso es lo que, lo que se necesita para asegurar un espacio, para hacer de un espacio seguro.
0: Señor Villar, pero si vamos a comparar una clase a partir de cuando se inicien estas clases y las clases como eran en febrero usted nos está hablando de la distancia social pero si hay distancia social pues también tiene que haber menos alumnos eh, Esto es decir, cuando hablamos de culinaria hablamos de, 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 de una cantidad de riesgos porque todo se manipula es algo que hay, eh, hay que eh, probar estar tratando eh, digamos probando distintos sabores exactamente en qué va a cambiar la rutina, ya hablamos de los protocolos pero digamos de toda esa rutina que tenían los estudiantes en el mes de febrero, ¿cómo van a cambiar a partir de ahora?
1: Pues claro, e efectivamente los espacios eh, estaban diseñados, nuestros espacios eh, normalmente en cualquier aula nuestra cabían 20 estudiantes. Eh, el trabajo que se hizo... Eh, preparatorio para poder abrir. Eh, cada una de las sedes de la Mariana Moreno las visitamos e hicimos una medición en cada una de estas sedes para asegurar que entre las personas hubiera eh, esta distancia mínima. Se pusieron unos puntos en el piso para que cada estudiante pudiera atender. Eh, ya en el tema de la manipulación pues de los de los eh, alimentos y demás, eh, tenemos que tener en cuenta que la industria de alimentos siempre ha estado abierta, porque es una, una de las industrias eh, esenciales. Ellos fueron un referente muy importante de cómo funcionan estas cocinas donde la gente está pidiendo domicilios o donde la gente donde todavía hay producción de alimentos a nivel industrial para hospitales, etc. Eh, entonces eso fue, ese fue un referente que tomamos para poder hacer la aplicación del protocolo acá. Entonces eh, de todas maneras vale, vale la pena mencionar que como somos una escuela de gastronomía, una de las cosas en las que educamos es en las buenas prácticas de manufactura, las BPM eh, que aseguran el la, la buena manipulación eh, lo que sí hicimos fue hacerle un nivel más un, reforzar las medidas eh, y ya los estudiantes eh, obviamente se movilizan en grupos más pequeños eh, o sea, y no. hacen un trabajo, señora.
0: Señor Villar, déjeme yo lo interrumpo en lo siguiente, porque yo escuchándolo, usted es un educador y entonces escuchándolo pienso en las otras universidades pienso en los colegios, con estas mismas medidas que tomó la Mariano Moreno pues básicamente podrían abrir todos los institutos educativos, que uno dice ¿por qué se le cumplen los protocolos a unos? ¿por qué se autorizan unos eh, centros educativos? y otros no
1: pues eh, gracias por lo educador efectivamente es lo que he venido haciendo estos 20 años de carrera profesional ahí básicamente lo que yo lo que yo planteo y esto ya es una opinión personal yo creo que es muy importante que nosotros empecemos a dar los pasos de regreso al aula, eh, está muy claro con los lineamientos que emitió el Ministerio de Educación Nacional a mediados de junio que fueron uno de los referentes que tomamos para, el, para la construcción de nuestros protocolos, que ya está trazado un camino para el regreso todos estamos aprendiendo y creo que hay que, hay que poner eso también sobre la mesa, esto es una situación nueva para todos los, los colegios públicos, privados el Estado, los profesores, las familias, todos estamos en una situación donde sí. lo que necesitamos es buena información, información que nos hable de, de a qué estamos enfrentados y cuáles son las alternativas. En este momento, en junio, en junio, julio y agosto, en, están autorizadas las universidades e instituciones para el trabajo del desarrollo humano para desarrollar las prácticas, o sea, las clases que se pueden, que necesitan de, de algo, de una instalación física específica para terminar. Entonces, pensemos, no sé, las universidades que tienen laboratorios de química, laboratorios de física, eh, pues los chicos tenían que volver a las universidades a terminar. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pero este sí, es un muy pero... buen piloto para lo que viene. Lo que viene es, ¿cómo vamos a hacer a partir de septiembre, pues a finales de agosto, septiembre, cuando ya debe arrancar el siguiente semestre, el segundo semestre sí, del año? Sí, se, señor Villar, pero mire, el gobierno ha venido hablando eh, constantemente de la semipresencialidad. Es decir, que no todos van a estar en las aulas de clase. En, este, en el caso de ustedes, por ejemplo, el aforo no va a estar al 100%. O sea, me, me imagino que, como dicen los protocolos, debe ser del 30% o del 35%. ¿Cómo se va a llevar a cabo entonces la semipresencialidad con los otros estudiantes que no pueden estar en las clases? ¿Va a haber una rotación? ¿Cómo se va a hacer esa parte? Eh, básicamente lo que lo que hacemos es una logística que implica un, un montón de, de, de pasos y de, de alternativas. Eh, nosotros tenemos cinco sedes en Bogotá, una en Cali y en Medellín. Y en cada una de las sedes tenemos cuatro horarios. A las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Entonces ya los grupos estaban divididos. Eh, toda la parte teórica, el gobierno nacional ya nos autorizó, virtualizámoslo. Vámonos, full virtualidad. Entonces eso le baja la, la, la presión a la ocupación de la sede. Y luego nosotros lo que hacemos es mirando los horarios y la disponibilidad de salones, bajamos también la ocupación de cada una de las sedes eh, porque obviamente lo que se quiere es tener la, la capacidad al mínimo posible para que la interacción y la densidad sea la menor
0: yo le hago una última pregunta Esta vez no a usted como eh, Director de la Mariano Moreno Sino como educador, porque vuelvo y lo repito Y es, cuando usted menciona Es que ya tenemos que estar pensando en cómo volver a las aulas De clase, colegios, universidades, etcétera etcétera. Lo menciona porque cuál es el Impacto, porque hemos hablado mucho Del impacto del coronavirus, hemos hablado del, De las muertes, etcétera, etcétera Pero ya ustedes los educadores han podido eh, Evidenciar el impacto De la ausencia de niños O de, o de jóvenes en las aulas de clase, ¿cuál va a ser? ¿A futuro?
1: Eh, pues gracias, esa pregunta es, es fundamental y es y es vital que estemos hablando de esto, eh, el impacto no es que vaya a ser, está siendo digamos, es, tenemos niños en casas y que están de, eh, mostrando unos comportamientos que no son los deseables eh, miedo, angustia, eh, ansiedad, eh, uno, ataques de pánico, etc., digamos, desde cosas muy sencillas como que cuando alguno de los adultos del hogar sale, el niño aterrado dice, papá no salgas o abuelita no salgas, allá está el virus, eh, porque el, el mensaje que están recibiendo es, en la calle está el peligro. Entonces, eh, hay un tema emocional muy importante eh, y también en el desarrollo de habilidades y competencias, porque al final los niños requieren de un espacio de socialización y estar, digamos, casi cuatro meses encerrados, tres meses y medio, eh, genera unas dinámicas eh, individuales muy complejas. Eh, yo creo que hay, una, hay un consenso a nivel eh, educativo de que necesitamos encontrar el camino de regreso. Eh, el cómo ya cada institución tiene digamos un, un, un marco que son estos lineamientos que sacó el ministerio que trataron de ser muy exhaustivos y una de las cosas que vale la pena también decir es que dejaron como la puertica abierta diciendo, pero la familia al final decide. Porque también, también hay que validar que hay personas que pues les puede el miedo o tienen una condición específica que dicen, no, yo prefiero aguantarme otros seis meses y esperar a ver qué pasa, eh, a mandar a mi hijo y exponer a toda la familia, porque al final obviamente los niños son vectores eh, y obviamente si uno piensa, bueno, un chiquito en, en un jardín, pues difícilmente se va a poder... Eh, eh, mantener la, la máscara pero lo que hemos visto en las últimas dos semanas porque además esto evoluciona muy rápido es que la información que nos llega es que lo, el, el tema de los niños es un tema que no funciona igual que en, no, en otro tipo de enfermedades y ya hay muchos países que han demostrado que es posible un regreso al aula.
0: Pues es eh, Felipe Villarestein, director de la Escuela Gastronómica Mariano Moreno. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos mostrado un ejemplo de cómo ya hay instituciones que están volviendo a clases en Medellín la semana pasada, en Bogotá a partir de hoy y a ver cómo va a ser entonces el regreso a las aulas de, la, de las universidades. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: A ustedes por este espacio y es muy importante que sigamos hablando de esto. Muchas
0: gracias.